0: É, Cacau, tomando rumo, hein? Que beleza. Salve, salve, rapaziada do canal Amite 1914. Está no ar mais um episódio de pré-jogo. É, Temos pré-jogo hoje para Juazeirense e Palmeiras, é, pela terceira fase da Copa do Brasil. É o jogo de volta. Como o Palmeiras jogou o mando no seu mando e jogou em Barueri, o jogo de volta, o Juazeirense acabou vendendo, né? Acabou... Pois não tinha condições de fazer lá em Juazeiro. E veio para Londrina, um lugar de muitos palmeirenses aí, tomara aqui. Lote de palmeirense que empurre o Palmeiras a mais uma classificação. Ao meu lado, ela, grande cacau. Depois a gente pode contar aonde está a Egílio de Benedetto. O negócio está ficando estranho. Daqui a pouquinho eu vou falar. Daqui a pouquinho eu vou falar. É... Boa tarde, minha querida Cacaudice.
1: Muito boa tarde, Gerson Guarino. Faz tempo que eu não te vejo, pouco menos de sei lá, três horas atrás. Estávamos no. Tá na mesa? A MIT 1914 voando, Gé. Bora começar mais um pré-jogo aí. Galera que já estiver no chat, meu, muito boa tarde. Não se esqueçam, por favor, de deixar o like de vocês, porque ajuda a engajar, ajuda a levar a live de pré-jogo da MIT 1914 para mais palmeirenses e também para os rivais, porque os rivais gostam de pagar um pagar um, papo, um, um pauzinho assim para nós, né, Gé? <risos>
0: É, isso aí, é claro que gostam, né? Claro que gostam, não. mas quando o time tá em evidência, os caras acabam assistindo. Bom, ah, não, não vai nem dar tempo de falar, ele tá arrumando o cabelo. Olha. Ah, o meu... foi só para é... não falar de
1: você,
0: né,
1: senhor Egídio de Benedito?
0: A gente já ia falar o teu paradeiro, mas não deu tempo. Tava combinando? Porque... Olha lá, você viu, né, ó. Vou falar, vai. Não tem problema nenhum. Egídio foi ver que ele vai fazer um novo show agora. O show somos. Somos velhinhas e não estamos nem aí. Então vocês viram que o, o Egídio estava arrumando o cabelo? É porque ele vai usar um aplique nesse show. Um aplique muito bonito. A La Fafá de Belém. É uma nova versão da Broadway. Boa tarde, meu querido Egídio de Benedetto.
2: Boa tarde, Jeca, calzinha, família. Cheguei correndo, mas deu tempo, tava no dentista, tá bom. Por
0: que você tava mexendo no cabelo aquela hora? Porque,
2: porque, eu, porque eu vim correndo, eu sentei aqui, sentei, já liguei, pelo menos uma é, ajeitadinha,
0: né? É, ajeitadinha, né? É, o dentista passou a broca,
1: Egidio? Passou a broca no seu,
0: tá? é, é, dentista? É dentista, tá? Ah, é moça, é moça, tá? É moça, é moça. A sua broca. Então foi a Broca Terra? <risos> Ai, meu Deus do céu, a falta do que fazer faz a gente escrever, falar essas bobagens. Bom, essa live ela é patrocinada pela 1xBet, e claro, já vou dar as dicas da 1xBet para vocês aí, porque tem muito jogo legal hoje, mas primeiro você se inscreve na 1xBet, depois você faz o seu depósito, é, você faz o seu depósito. Aí você vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca Amit 1914 E claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E a dica do Amit e da 1xbet para hoje é o seguinte. Hoje tem Flamengo e Autos do Piauí pela Copa do Brasil. Jogo de volta. Tem também... Juazeirense e Palmeiras, jogo de volta. Tem também Ceará e Tombense. Tem também Corinthians e Portuguesa Carioca. Tem também Vila Nova e Fluminense. Tem também Cuiabá e Atlético Goianiense. Esses são os jogos do Amite e da 1xbet, mas você já sabe, né? Se é para apostar, aposte com muita responsabilidade, tranquilidade para não errar, porque... Dinheiro hoje tá complicado, então, por favor, não faça loucuras, é Bom, estamos chegando aqui para mais um pré-jogo. Pré-jogo que promete aí, né? a pessoa fala, olha aqui o Daniel Scudler, feliz pelo Danilo. Mas seleção, nunca liguei minha seleção Palmeiras. Olha é, lá, ó, a Lourdes Paulinha. Egídio professor de cabelo diferente. É, ficou legal. É, o Egidião, ele fez aquele aplique, né? Que muitos artistas da Globo, né? Ele que fez Macunaíma, um dos fundadores do Macunaíma, junto com o grande Otelo, Raul Cortez, dentre outros, né? E Egídio sempre, né? Mostrando muita versatilidade no mundo teatral. É... <risos> Bom, vamos começar essa bodega aqui. Bom, hoje tem Joseense Palmeiras, terceira fase, jogo de volta, às 19 horas, no Estádio do Café, em Londrina. A transmissão é pelo Sport TV e também pelo Premiere, mas você já sabe, colocou no Sport TV ou no Premiere, vem aqui, multa a sua TV, o Caramba 4, e coloca na web Rádio Verdão, transmissão de palmeirense para palmeirense. O árbitro de hoje, ou melhor, o meliante de hoje é Bruno Arleu de Araújo, ele mesmo, aquele juiz que acabou expulsando o Patrick de Paula porque ele escorregou e sem querer encostou no jogador do Atlético Mineiro, além de ter expulsado o Abel e também o João Martins por palavras proferidas a ele que ele não entendeu, e por isso ele expulsou. Além de tudo, é um analfabeto, né? Que não entender português é burro. Oh, o maior campeão do Brasil jamais perdeu um jogo no estádio do Café. No total, foram 10 partidas com 9 vitórias e um empate. Justamente o duelo mais recente por 1 um a 1 um contra o Paraná, pelo brasileiro de 2018 em 84, inclusive conquistou um título no local o torneio cinquentenário de Londrina. Egidio, você lembra desse, desse jogo é, em 2018 contra o Paraná?
2: já Minha memória não é igual a sua, não, infelizmente, tá? <risos> Sinceramente, eu, não... eu tô olhando aqui uma imagem linda, uma foto linda que o, que o Sérgio Cepcep -Cep colocou no Twitter lá do estádio um dia maravilhoso, estádio maravilhoso, tá? Uma foto maravilhosa, vai ser, vai ser uma bela imagem essa daí, ó. Muito bonito. Você, Você lembra, Cacau, desse estádio? Jogo? Você já foi? Você já foi nesse estádio, Jé? Olha só, uma foto linda, muito bonito, viu? Parabéns, viu, a Londrina.
1: Você lembra desse jogo, Cacau? Foi o que eu falei, não tá na mesa de hoje, né, Jé? Gostaria de ter uma, uma memória enciclopédica como a sua. Não lembro, de jeito nenhum. Esse não jogo.
0: Não esse jogo ele foi importante, que o Palmeiras lutava pelo Deca Campeonato, tinha uma vantagem considerável e simplesmente caiu uma tempestade lá em Londrina e um vento que não dava para jogar bola. E calhou do Paraná sair ganhando, o Paraná era o último colocado. O Paraná saiu ganhando de 1 a 0 e aí teve um pênalti para o Palmeiras no segundo tempo, se eu não me engano, e o Scarpa bateu, estava lotado o estádio. O Scarpa bateu, nós ficamos com medo até do Palmeiras perder a liderança em 2018 por causa desse jogo, né? Era uma chuva e um vento, e foi 1 um a 1 um, terminou esse jogo com o gol do Gustavo Scarpa. É... Como assim, não foi contra? Foi contra o Paraná, sim, foi 1 um a 1 um. Luizão. É, contra o Paraná. O, o Luizão está dizendo que foi contra o América Mineiro? O América Mineiro foi, se eu não me engano, não foi 3x0 aqui no Allianz Parque? É. Bom, enfim. Gol do Scarpa foi um a um esse jogo aí. E foi um jogo bem. É, é se for o América Mineiro, avisa aí, porque não. Eu tenho quase certeza que foi contra o Paraná. A galera pode me avisar aí. Egidio, Palmeiras então volta a Londrina, né? Onde já fez vários jogos lá. Inclusive, vamos passar é... a parte do. O currículo do Palmeiras lá no Paraná. Mas o Verdão tá de volta e hoje encara um time que a gente não dava nada no primeiro jogo e quase nos ferramos, né, Eidião
2: é aquele jogo lá. Espero que o pessoal tenha aprendido, né? Tenha aprendido a como jogar com esses times retrancados, e ele não vai ser diferente hoje, não, viu, Jéssica? quer dizer, eu espero que seja bem diferente. Eu espero que o Palmeiras saia na frente, coloque logo uns três, quatro gols, termina logo no primeiro tempo, resolva logo mas eu acho que não vai ser assim não, infelizmente, eu acho que vai ser um jogo bem truncado, eles vão chegar bem fechadinho, se tomarem um gol, eu tenho certeza que esse time não vai a mão, vai para frente, eles vão jogar por uma bola, tá? já mostraram isso no outro jogo, que eles mesmo perdendo de dois a 1, um, continuaram fechadinhos lá na defesa, então eu vejo assim, eu prevejo um jogo bem, bem difícil, bem nervoso, mas espero que eu, a minha previsão esteja completamente errada, né? Espero que esteja completamente errada, que, que o Palmeiras faça logo o gol e os outros gols saiam normalmente. Mas eu tô vendo que... É a minha impressão só, tá, gente? É só a minha impressão. Então já tô me preparando psicologicamente, porque eles vão vir bem fechadinho e vai ser um pouco difícil, sim. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer, Tá bom? Eu acho que eles só vão se abrir se o Palmeiras enfiar uns 2x0 logo. Aí eles vão tentar vir para frente. Mas mesmo se for 1x0, eu ainda acho que eles vão continuar ali esperando uma bola ou duas. Vamos ver,
0: vamos ver o que vai dar. Cacau, o primeiro jogo, um jogo que a gente não dava nada pro o né? Um time da quarta divisão aí. Enfim, você não se. Não é que você não se preocupa, mas a tua atenção diminui, né? Mas como diz aqui o Daniel Baroni, nós temos que aprender também com a eliminação contra o CRB, né? pois ganhamos o primeiro jogo lá em Alagoas e depois perdemos aqui em casa e perdemos nos pênaltis. Serviu? Será que serviu isso de lição?
1: Ah, com certeza. Já é uma pessoa que tenha minimamente aí de uma inteligência, é, vai entender que para um jogo de volta, onde tivemos certas dificuldades no jogo de ida, não podemos ir a campo com um salto alto. Né? Abel Ferreira é um cara muito perspicaz, muito inteligente, tem visão de jogo, estudioso, então claramente ele entendeu, já percebeu aí a nossa dificuldade em furar a linha de retranca do, do time adversário, acredito eu, desejo e espero que ele tenha isso, um, um, alguma estratégia em mãos para que hoje, que de fato, times a quem tecnicamente, em comparação ao Palmeiras, vá vir, porque eles vão vir, vão querer, vão querer paralisar o jogo a todo momento. Eu acho que vão, a galera vai continuar fazendo cera. Porque quando você não tem qualidade técnica para disputar de igual para igual com o adversário, o que, que você faz? Você tenta impedir né, o jogo do outro time. Então, eu acredito aí e torço muito para que tenha tido um, um insight no Abel Ferreira e que ele, consi ele tenha conseguido fazer um trabalho aí, é, eficaz para que a gente consiga furar essa linha de barreira aí da defesa é, do Juazeirense. Já é. Então, é, é, a minha, é a minha torcida. Né? Esta é a minha torcida
0: meu, olha como é o futebol, né? As casas de aposta tava 1 a 0 para Inter de Milão contra a Juventus, né? E estava pagando. O primeiro tempo terminou é... 1 a 0 para Inter de Milão jogando fora de casa. estava pagando 26 reais para a Juventus ganhar. A Juventus virou em menos de nove minutos. Imagina quem colocou dinheiro? Meu Deus do céu! Fez a rapa. É... Bom, o Palmeiras saiu vitorioso em 64 dos 86 confrontos. Valendo classificação ou título na Copa do Brasil Alguns foram em jogo único Mas a maioria em duelos de, de volta Se passar pela Juazeirense Chegará a sua 24ª participação Na fase de oitavas de final Em 27 edições disputadas Egidio, eu queria que você me lembrasse aí Um grande jogo que você lembra da Copa do Brasil Algo que te chama a atenção, né? Que desse, desse tempo todo de Copa do Brasil, qual o jogo assim que você, a sua grande lembrança? Pode falar outros dois, três jogos, sei lá.
2: Bom, um jogo que marcou bastante pra mim foi em 96, contra o Cruzeiro, que eu enchi o meu apartamento de rojões de 12 tiros. Né? falei vou descarregar hoje pelo menos umas 10 caixas de, de rojão porque lá no, no, no meu prédio que eu morava o Zogby, você lembra né que eu soltava de rojão lá era palhaçada e infelizmente eu tive que guardar aqueles rojões lá porque foi uma decepção né esse então esse jogo eu não esqueço nunca né eu tinha certeza eu tava... Não, aquele time de 96 jamais poderia ter perdido essa Copa do Brasil. Jamais. Do jeito que eles jogavam, né? Jamais poderia ter, per ter perdido essa Copa do Brasil. Então, esse jogo, para mim, foi marcante por uma desilusão, vamos dizer assim, para a Copa do Brasil. Outro jogo de Copa do Brasil uh, que foi marcante para mim é a do Santos, né? Aquela do Santos também foi... Uma Copa do Brasil marcante, essa, essa pelo menos saímos felizes de lá, né? Porque tava uma energia fabulosa no Allianz Parque, impressionante. Quem foi lá sabe do que eu tô falando, uma energia muito forte, muito grande, e não dava a gente perder. Aquele dia não tinha como a gente perder aquele campeonato, a energia tava muito positiva, e... então esse jogo também eu lembro bastante, Para mim, uma felicidade enorme. O Palmeiras e, e Santos, a final de 2015, acho que esses dois jogos, para mim, foram de Copa do Brasil, foram os mais marcantes, né? um, um, um por tristeza e outro por alegria.
0: É, é isso aí. Cacau, tem algum, algum alguns jogos que você recorda com mais carinho é, da Copa do Brasil?
1: É, a Gigi falou do, de mais carinho, então eu vou falar o oposto, eu vou falar o que eu chorei demais. Em casa, Cruzeiro e Palme é, Palmeiras e Cruzeiro é, 1 a 0, ida para a final da Copa do Brasil. O Barcos fez o gol. É, eu lembro muito claramente de uma de, um, de um, uma faixa mosaico, né? Primeiro palestra, lembra, Jé? 2018, eu acho. 2018. 2018 é, acho que 2018. Cruzeiro, Dudu perdeu bola Passa, que tentou fazer um drible, perdeu Barcos fez o próprio gol, o Thiago Santos o... Como
0: Barcos que é o não, o, Barrios
1: o Bar, é. quem mais tinha o... meu, eu sei que foi uma série de erro cara ah. Palmeiras e Cruzeiro 2018 ida a final da Copa do Brasil eu lembro Dudu perdendo o passe no drible dele. É... Quem mais? Cara...
0: Eu não tô não me recordando.
1: Foi com o Felipão. Ah, eu, não, eu não, vou falar, não vou conseguir saber falar todas as jogadas, mas foi esse, esse Palmeiras e Cruzeiro. Palmeiras então, e foi Cruzeiro.
2: 3x3, Cacau, que você tá falando?
1: Não, foi 1x0. 1x0? Foi 1x0. É... Roda a pauta, eu vou lembrar, peraí É que você me pegou de surpresa Estava é. aqui tentando lembrar, eu vou lembrar
0: Tá bom Bom, é, eu tive alguns jogos que eu me recordo Com, com muita satisfação do Palmeiras né? É, Ter um jogo em 98 é, Na Vila Belmiro, 2x2 O gol do Palmeiras foi do Darcy com esse de Mula no ângulo do Zete e depois o as faz, o Palmeiras vai para a final da Copa do Brasil, então aquele 2x2 foi espetacular, uh, teve 98, né? 98 a final contra o Cruzeiro, gol do Oséas, aquele gol espírita lá, que é um jogo também que marca muito, um dos jogos da minha vida que eu estive foi é, lá na, no Olímpico, na semifinal de 2012, contra o Grêmio, 2 a 0 é, um gol do, Ma, do Messi Black e o outro do Barcos. Na final também fui lá no Couto Pereira, gol do Betinho, 1x1. 1. São jogos que acabam marcando, né? Quando eu estava doente em 2015, contra o Fluminense, lá, mesmo perdendo o jogo, a gente saiu com, a, com o pensamento que o Palmeiras ia fazer o resultado no Allianz Parque, que, como disse o Egídio, aquela sinergia lá, era uma atmosfera absurda, o Allianz Parque naquela época lá, era 40 mil todo jogo, parecia, sempre lotado, aquilo era uma coisa contra o Internacional 3x2, que o Alione Cruz e o André Giroto faz o gol, aquele jogo é... Esse foi acho, um dos jogos que eu vi, que eu lembro, é, que o Allianz Parque tremia, o Parque tremia, era muito emocionante, foi, foi espetacular. Foi, Esse foi espetacular. porque nós
2: viramos logo em seguida, né? Eles empataram, é,
0: eles o empate, empataram, era deles,
2: né? empate, é. empate era deles, né? Já estava no finalzinho do jogo,
0: e aí nós
2: fazemos o terceiro gol. É,
0: é, um então tem jogos, tem jogos é, bem bacanas aí que a gente vai, é, vai se recordando, mas o Palmeiras. É, nos deu muitas alegrias e vai em busca do Penta Campeonato, né? Vai em busca do tem um a menos que o Cruzeiro e que o, que o Grêmio, né? Olha, o Clóvis Bornai colocou aqui, ó, no caminho, é, Clóvis Bornai. É. Grande Clovinho Bornai. Lembrou, Cacau? Não lembrei
1: é, das jogadas, mas eu lembro do, 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 do Errando, eu lembro do, do, da cena errando, do jogo Barbosa errando, eu lembro de muita coisa assim, e lembro muito claramente a faixa primeiro palestra, Itália, cara. E do resultado do jogo, foi um dia, uma noite aí com o Allianz Parque lotado, eu lembro que tava muito cheio, e eu senti assim uma tristeza tão grande, que eu tinha certeza que a gente ia ia conseguir se dar bem nesse jogo contra o Cruzeiro, né, teve a lei do ex, aí o cara marcou o gol, enfim, eu lembro desse jogo, assim, com muita tristeza, sabe, foi, eu lembro de muito poucos jogos, assim, eu lembro, um... para mim fazer pós-jogo, pós-jogo pré... já tem que ser no dia, quando tá na mesa no dia seguinte, já fico tensa, falo, puta, eu então não posso esquecer, mas eu lembro desse, assim, com um pesar, assim, foi uma das minhas, Primeiras, frustra... Primeiras não, mas foi uma, uma das minhas frustrações com o Palmeiras, onde eu tinha esperança, tinha quase certeza que ia dar, e não deu, já é. Gerson Guarino. Olha
0: aí, olha aí, aí temos um super Perchete, é da gringa, é da Europa, é de Amsterdã, é. grande Daniel Barone, saudações ao Viverdes de Amsterdã. Olha aqui, quem diria que o Amit chegaria na Holanda, Egídio de Benedetto? Um abraço ao Daniel Baroni aí, obrigado, meu irmão, do fundo do coração. Valeu mesmo, mas quem diria que o Amit chegaria até na Holanda,
2: meu querido Egídio de Benedetto? O Amit está no mundo inteiro já, o mundo inteiro já está curtindo o Amit, né? E o Dimitri está falando, só vou ficar na live por causa da Cacauzinha. É, oh,
0: brincadeira, hein? É, brincadeira, é. Um abraço, então, ao Dani Baroni. Obrigado, o Antônio, O seu Antônio Chinohara, que é sensacional e já está certo. O jogo foi Londrina 2020 contra o Paraná, 1 um a 1 um, antes da final com o Vasco. Obrigado, meu irmão. Valeu, valeu, valeu. É, aquele jogo me deixou preocupado. É, bom, continuando aí, né? Vamos continuar aqui. Como a Cacau não lembrou, vamos dar prosseguimento aos nossos... A nossa pauta, né? Ah, não. Antes eu tenho que falar o seguinte. É, saber que eu tinha esquecido alguma coisa. Temos 372 pessoas nos acompanhando nesse exato momento é, e pouco mais de 227 likes. Então, rapaziada, vamos dar like, pessoal, vamos dar like e se inscrever no canal rumo a 125 mil. É importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses. Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações compartilhe em grupos de WhatsApp, é, só inscritos do canal, escrevem no chat, nos ajude a dar cada vez voos maiores, ó, saímos de Amsterdã, olha aí, Egidio, Tô e bem. agora viemos para Roterdã, é brincadeira, Luiz Costa de Roterdã, olha isso, olha isso, é, o João de Londrina também tá na área, grande João, é, Marada perguntando se eu já falei do Danilo, não falei ainda do Danilo, o José Carlos Londrina em peso hoje com o Verdão. É, hoje vai, se Deus quiser, teremos casa bem cheia aí para Palmeiras e Juazeirense. Mas em 2015, o Verdão avançou às oitavas da Copa do Brasil, atuando justamente no estádio do Café, como falamos hoje, né? E vencendo o Asa por 1 a 0. Primeiro gol de Gabriel Jesus com a camisa do Palmeiras. Ao final do ano, o clube conquistou o terceiro e seus quatro títulos na competição. Sem perder como visitante. Desde 2019, o Palmeiras acumula cinco jogos de invencibilidade longe de casa pela Copa do Brasil. Quatro vitórias e um empate. E Gidio, já não basta na Libertadores, né? Estamos já mais de 19 jogos aí. Agora cinco jogos fora de casa na Copa do Brasil também de invencibilidade. É, esse time é foda, hein?
2: Não, esse time também fazendo história, né, Jé? Está batendo recordes e recordes e recordes, né? Então, é só alegria, né? Por isso que a gente fala sempre para o nosso, pro nosso torcedor, né? Vamos, vamos dar valor, vamos, vamos valorizar bem essa, essa época que nós estamos vivendo, porque é uma época atípica, né? Isso não ocorre sempre, não. Isso não, não vai ocorrer. Eu acho que, eu, na minha opinião, eu, eu acho que não vai ocorrer mais, né? Porque... Uma, uma, são são grandes vitórias são grandes glórias que nós estamos conseguindo grandes campeonatos grandes copas e é difícil ver olha se para trás ver quantos quantos times brasileiros conseguiram fazer o que o Palmeiras já fez né em pouco tempo em um ano e meio chegar em 10 finais eu sinceramente eu não lembro de nenhum time que que, que fez isso em um ano e meio 10 finais né campeonatos importantes né não são campeonatos qualquer são campeonatos importantes, então eu acho que nós temos que realmente o pessoal, ontem eu estava tava escutando o Regis do Tifoso, né, na live do Tifosa, ele estava falando assim, e uma coisa que eu fiquei pensando, falei, pô, ele tem razão no que está falando, se você pegar um, qualquer torcedor de outro time, sem ser do Palmeiras, por exemplo, pegar dos Curica e começar, você acha que o, que o Cássio é melhor do que o Everton? Então, eles vão falar que são, que é falar que o Renato Augusto é melhor que o Veiga, eles vão falar que é. Eles valorizam, eles, eles valorizam o time deles, né? E nós não. Muitos ficam criticando, ficam falando assim. Não sei por que o Palmeirense é assim. Sinceramente, eu não, não entendo por que o Palmeirense é isso. Vamos, ter, vamos valorizar mais os nossos jogadores. Muita gente falando que o nosso, o, nosso, o nosso jogo contra o Fluminense não jogou muito bem. Puxa, jogou bem o time. O time jogou bem, jogou sim, jogou muito bem. Então, perdemos os gols? Perdemos, acontece, é, não tem dia que os jogadores não estão no seu, dia, no seu dia bem, cara, dois, três jogadores, perdemos vários gols, se tivesse feito os gols que, que nós perdemos, estava sossegado, tá? Então, eu, eu acho que o Palmeiras jogou bem, continuou fazendo, uh, fazendo uh, opções de, 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 de gols, né? o time tava, ficou atacando, o, time, o Fluminense se defendeu, tinha sempre 11 atrás, né? teve uma hora que estavam os 11 dentro da, da área lá, tá? os o nossos zagueiros, o, tanto o Gomes como o, o Murilo, estavam praticamente mais da, 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 do, do grandes né na intermediária já deles, então é, eu, eu acho o seguinte, eu acho que o Palmeiras simplesmente ele só ele bobeou, o problema do Palmeiras no último jogo, ele deu uma bobeada, né, que tentou, não, não voltou, não deu uma, uma, uma recuada, esperou o Fluminense vir para a gente só jogar num jogo que nós gostamos, que é o contra-ataque. Ele deu uma bobeada. Mas, na minha opinião, o Palmeiras está jogando bem, mesmo não vencendo no Campeonato Brasileiro. Nós estamos perdendo por detalhes per... é por detalhes, não por falta do Palmeiras jogar bem. É a minha opinião.
0: Cacau, além da grande invencibilidade na Copa Libertadores de América, 19 jogos. Agora o Palmeiras também tem cinco como visitante na Copa do Brasil. É surreal o que esse time vem quebrando de recordes, né? Tá sem som, Cacau. Você está travada
1: resultado de um bom trabalho, de foco, né, é, e de comprometimento dos jogadores e estarem alinhados com o técnico, né, falando em, vou voltar rapidamente aí para a pauta, mas quero só deixar um detalhe, dar os meus parabéns para o Sub-20 do Palmeiras, que venceu aí o Flamengo e vem liderando aí no seu grupo que faz parte, com 100% de aproveitamento, então assim, é Palmeiras brilhando em todos os todos os lugares, né? Em todos Cacau, os lugares.
2: aproveitando né? essa notícia que você deu, você, nesse lugar que você viu, que o Palmeiras venceu, tem a escalação do time aí, o Cacau?
1: Não, não tem.
2: Ah, eu queria saber se o Giovanni estava... O time, no...
1: Foi com o time alternativo, viu? Não foi com os titulares, não. Ah, é? É.
2: Então, então eu eu quero apresentar... é. é, então, é por isso que eu falei. Eu falei, se eu aproveitar a notícia, ver se tinha na escalação, que eu procurei essa escalação e não achei lugar nenhum. Não vi,
1: não vi. É, então, parabenizar o Palmeiras, que vem brilhando, né, em todos os, todos os setores, é um orgulho, o Palmeiras, inclusive no Carnaval, né, a Mancha Verde brilhou, voltando à sua pauta, Gerson Guarino, eu falei hoje de manhã sobre detalhes, né, falei não Tá na mesa sobre detalhes, porque assim, o Palmeiras tem que ser parabenizado, enaltecido sim, pelo seu trabalho, mas é, eu falei que, Alguns, alguns erros e algumas falhas técnicas e individuais que estamos tendo em sequência de jogos com vários com pelo menos três, quatro adversários é, podem ser cruciais no final, né? Podem ser cruciais e nos fazer falta aí é, no placar do jogo e, no, e na consequente soma de, de pontos, né, já Então, sim, é, Palmeiras tem que ser enaltecida, uma fase brilhante, é uma que vai ficar na história, né? Essa galerinha mais jovem aí tem que se, é, tem que se alegrar demais, que é uma fase brilhante, mas temos que tomar cuidado, sim, porque é, alguns erros podem ser fatais no final, e tem que ser corrigido, sim, pela comissão técnica e pelos jogadores. Já são o Guarino.
0: É isso aí. Só que o Egídio falou lá, achei bacana, né, de valorização, mas também tem uma coisa, né, Gidião? O palmeirense, ele tem o senso crítico. Ele é chato, mas ele tem senso crítico. Já a Lixaiada, eles vivem em Nárnia, né, eles vivem numa bolha. Eles não sabem diferenciar nenhum símbolo com um pacote de merda. Então, quer dizer, também não é, muito, não é muito comparativo, né? Não adianta falar muito com os caras, né? Então, você tem razão quando você fala que o palmeirense, às vezes, ele. O palmeirense tem senso crítico. E o palmeirense eu gosto porque ele é chato. É bom o torcedor ser chato e não ser bobo que nem flamenguista. Eu acho que é muito legal. O flamenguista, ele sempre... Tudo é... é sabe, tudo é o balance, balance, tudo é festa pra eles. Eles acham tudo engraçado. Não gostam de futebol, eles gostam de festa. Querem... E o palmeirense, ele sofre. O palmeirense sente realmente como que o futebol é, cara. Isso que é gostoso de ver é, é, a coisa acontecer. Pô, tem um, um rapaz aqui que ele tá engraçado, mas... Ô, Oziel, a, a gente é quinta série, mas nem tanto, né, meu irmão? O Ziel Sendes tá mandando... Sempre aqueles nominhos para a gente cair. Ô Zé, muda esse, muda esse disco aí, porque você já mandou uns dois, três aí que não está pegando bem, né? É... Bom, continuando aqui com a. Daqui a pouco tem a escalação, apesar que. Apesar que parece que eu estou. Que eu recebi uma escalação. É, parece que eu recebi uma escalação, mas não estou achando, porque a pessoa que disse que me mandou não me mandou, né? O é, pessoal aqui é Embaceido. É, aqui não tem escalação nenhuma, daqui a pouco então tem a escalação do Palmeiras e continuando aqui com a nossa pauta, daqui a pouquinho tem a escalação do Verdão, o Palmeiras enfrentou a Juazeirense da Bahia apenas uma vez na história, justamente no jogo de ida, vencido por 2x1 na Arena Barueri, contra times baianos no geral, o retrospecto é amplamente favorável. É, 109 jogos, 58 vitórias, 32 empates e 19 derrotas. São 190 gols marcados e 116 sofridos. Além disso, está invicto a 13 jogos contra equipes da Bahia, 7 vitórias e 6 empates, sendo a última derrota em 2017, meu querido Egidio. Os baianos não estão se dando bem contra o Verdão, hein?
2: Se fosse só os baianos, né? Mas são os pernambucanos e outros também, né? O Palmeiras está jogando muito bem. E vamos ver, já, vamos ver. Esse jogo, você sabe que esse jogo está deixando um pouco tenso, né? Porque você começa a lembrar do, do, último, do último jogo da Copa do Brasil Nossa, né? Que nós saímos pelo CRB. Então, você vê que parece, né? O outro jogo nós também ganhamos de 1 a 0 tá com um gol de vantagem. E aqui depois perdemos de 1 a 0 E foi para os pênaltis e saímos nos pênaltis E o Palmeiras jogou bem aquele jogo tal com a pontaria só que não estava muito boa Mas o Palmeiras, se eu não me engano, foram 32 ataques que o Palmeiras fez né? 32 uh, chances de gol que o Palmeiras teve E não conseguiu colocar a bola para dentro Então, esse jogo, a gente fala que os baianos não têm muita, muita sorte com a gente Mas vamos ver, né? vamos ver o que vai acontecer nesse jogo A gente não gosta de muita soberba, gosta de falar muito Confiança, nós temos sempre confiança no Palmeiras, mas vai ser um jogo difícil contra os baianos. Viu?
0: É, o, a Cacau falou brilhantemente sobre a vitória do Palmeiras e a escalação do Nossa, time foi o seguinte, Cacau, graças ao Marada que mandou, foi Natan, Zum, Talisca, Pedro Felipe, Léo, Gustavo Mancha, Carlos Matheus, Jota, Wendel, Guilherme e Cauã. Esses foram jogadores é, do Palmeiras Que jogaram, não tem nenhum aí Dessa turma Não, é porque Eu, eu,
2: eu, eu, eu não eu escutei duas notícias Uma que eles iam jogar esse jogo né Talvez eles não tivessem viajado Eu estou falando do Giovanni e do Vanderland, né Que eles, eles não viajaram Porque eles iam jogar esse jogo Essa foi uma teoria E a outra teoria que eu escutei Foi que eles tinham sido convocados Para jogar na seleção também mas eu também não tenho essa notícia, tá? Infelizmente, então, não dá pra confirmar nada.
0: Obrigado, Almarada, pela escalação. E, claro, ó, o Ricardão palestra Assis, ó, Vou compartilhar algo bacana. O motora de hoje que levou a nossa galera de Assis é palmeirense. A galera descobriu, fez um rateio. Ele vai ver o jogo. Nunca tinha visto Palmeiras jogarem em estádio. Olha que bacana. Parabéns à rapaziada mano. de Assis aí, que, que proporcionou é, que o rapaz possa ir no jogo. Que legal. Isso é, uma, isso é coisas maravilhosas aí muito bacana, o Ale Maciel está pedindo like, rapaziada, temos 581 pessoas nos acompanhando nesse exato momento e 340 likes, então, rapaziada, vamos dar like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp, é importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada, você também pode ser membro do canal ou você pode também fazer parte do novo projeto que é o Apoia-se, que vai sortear camisa de, de jogo autografada pelos jogadores, Caneque Stanley, taco de beisebol, soco inglês, é, foto do Aldo de Sunga é, no Caribe. É, meu amigo. O projeto Apoia-se vai dar muitos prêmios quando atingir a meta. Serão sorteados os apoiadores, tá bom? É, continuando aqui, né? Com a nossa pauta, e a pauta grande, né? Uh... Considerando o desempenho de todos os times que disputam a Série A do Brasileiro em 2022, o Verdão possui o melhor aproveitamento de pontos desta temporada com 76,19, seguido pelo Atlético Mineiro com 76. O Palmeiras também possui a maior média de gols marcados desta temporada entre os clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro com 2 gols e onze, 2 11, 2,11 por partida. São 59 gols em 28 jogos, seguidos do Atlético Mineiro, que tem 50 gols em 25 partidas. O Verdão também tem a segunda menor média de gols sofridos desta temporada entre os times que fazem parte da Série A, 0,61 por partida, 17 sofridos em 28 jogos, atrás apenas do Ceará, com 0,55. E agora eu quero perguntar para vocês, né? a comissão técnica portuguesa soma 26 jogos de mata-mata com o Verdão, saindo campeão ou classificado em 19 oportunidades e sendo eliminado ou vice-campeão em 7 rodadas. O Egidio, essa comissão técnica portuguesa é da pesar. Aquele João Martins lá, eu me vejo nele, quando ele faz aquelas caras, Ele quer, eu me vejo no cara. Muito mais do que o Abel. O Abel ele é genioso, o Abel é o cara, né? Mas o João Martins, ele parece ser uma máquina de triturar pessoas. Eu acho sensacional, Guilherme.
2: Você gostou aquele... quando ele fez aquele gesto, né? Se sentiu ah, que é ele. Mesmo? É, realmente. É... Não, essa comissão técnica. Vamos deixar saudade, viu? Temos que aproveitar bastante, que essa comissão toda vai deixar muita saudade, porque o que eles estão fazendo a palestrinidade deles, eles são torcedores realmente, eles representam o palmeirense, eles, 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 eles encamparam, eles incorporaram mesmo o palmeirense, né, você sente neles que, que aquilo lá não é uma coisa forçada, é uma coisa que vem de dentro, assim, deles, assim, que sai automático, aquela, aquela raiva, aquela, aquela gana, né, aquele... Olha, é, sinceramente... Eu só tenho que, 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 que agradecer a, a essa comissão técnica portuguesa, porque ele tá além, além de ele estar me vencendo, está nos ensinando muitas coisas, né está dando grandes alegrias para todos os palmeirenses.
0: É isso aí. Cacau, 26 duelos dessa comissão portuguesa, 19 resultados positivos. Essa comissão portuguesa é muito boa, né?
1: Muito, já eles realmente são um diferencial uh, em, em termos de trabalho, uh, acho mesmo que eles nos representam uh, a postura de um, às vezes eu tenho a impressão que complementa a postura de outro, né, uh, em alguns aspectos. Um, e é claro, eu acho que isso repercute nos resultados, repercute nos números, né? vem trazendo um bom desempenho resultado resultado nos mata-matas, inclusive que você falou, que você leu aí no, no, no texto, é, sobre a, a, a brilhante atuação de mata-mata dessa, de, dessa comissão, eu acho que é assim, já, vamos sentir falta, sim, no dia que eles não estiverem, mas não quero pensar neste dia, eu quero viver o meu presente, eu quero viver o que nós estamos passando, Uh, o que o Egídio comentou, que o, o Regis disse na live do canal dele, é, é, é na verdade, é uma replicação do que a Bel Ferreira sempre fala, né, se eu não gostar do meu, quem que vai gostar, se eu não valorizar, quem vai valorizar, se eu não respeitar o meu, quem não vai respeitar, e isso é uma lição de vida que a Bel Ferreira nos deu não só no seu livro, como na coletiva em que ele disse isso, então é mais ou menos por aí, entendeu? Eu acho que nós, como torcedores um pouco mais críticos, quem é crítico, quem não é crítico, tudo bem, quem não é crítico não deixa de ser mais ou menos torcedor que o outro. Mas é muito importante a pessoa, o torcedor que é crítico, também entender isso, né? É saber analisar de uma forma fria o futebol e as características que têm que ser mudadas e melhoradas para o melhor do Palmeiras mas também enaltecer e, e, e valorizar, né, e, e comemorar essa vitória. Da mesma forma que tem muito torcedor que só sabe ver o lado negativo, tem torcedor que só vê o positivo e não enxerga o que tem que ser melhorado, o que tem que ser corrigido, de novo, para o bem do Palmeiras. Então, essa comissão técnica vem, uh, uh, só voltando aqui um pouquinho, é para finalizar minha linha de raciocínio. Então, eu, eu não quero pensar no dia que eles não estiverem, mas eu torço muito, porque quando eles não estiverem, eles tenham dado uma lição não só dentro do Palmeiras, mas como um todo com os profissionais, que eu tenho certeza já, os profissionais que estão aí ao lado da mesma área, muito estão aprendendo com Abel Ferreira, viu? Muito. Ele tem, Acredito eu que ele tenha, esteja mudando muito a forma de pensar futebol e a forma de conduzir um elenco é, em comparação aos outros profissionais. Já Então, comissão técnica, parabéns, que orgulho. Abel Ferreira, João Martins e todos os auxiliares, olha, incrível. Nota 10
0: é isso aí, você falou do Abel né? e o Abel entrará para o top 10 de treinadores que, comand que comandaram o Palmeiras em todos os tempos o atualmente o português soma 121 vitórias desculpa, 121 partidas e empatará com Cláudio Cardoso que dirigiu o Alviverde nas décadas de 40 e 50 na décima posição o ranking é, é liderado por Oswaldo Brandão com 562 embates. Olha isso, hein? Você vê, o Abel ainda está na décima primeira posição e já soma 121 partidas. Caramba, eu nem, nem sabia quem era Cláudio Cardoso. Você sabia quem era Cláudio Cardoso, Egidio? Não,
2: que sinceramente, beleza, não. É... Nunca ouvi falar.
0: Nunca ouvi falar. Dos 25 jogadores do atual elenco do Palmeiras, incluindo os três goleiros, 15 já marcaram gol em 2022. Além disso, 14 atletas já ultrapassaram os 100 jogos pelo clube. É uma marca importante, né? 14 jogadores passarem de 100 jogos mostra o entrosamento desse time. Esse, esse elenco que precisa de reforços, né? Porque a gente vai falar, inclusive, daqui a pouquinho aí. É, são agora 16 atletas é, aptos, 5 contundidos e 3 goleiros, né? Então precisa dar uma dar uma melhorada e sobre isso até falar sobre a, a convocação né que nós falamos agora na hora do almoço né sobre a convocação do Danilo né merecida né para a seleção
2: ah, sem dúvida né não pelos últimos dois três jogos dele né como nós já falamos talvez esse, essa queda dele nesses dois últimos três jogos né dois três jogos por aí né é que talvez já o, o problema da venda ou ele já está vendido ou estão sendo já está sendo consultado por uma possível venda. Isso mexe muito com o jogador. Esses, esses, essas vendas assim para o exterior, para a Europa, o jogador fica muito, sabe? É, é, todos eles, todos os jogadores ficam mexidos, tem, tem uma queda de rendimento, isso já é uma coisa normal. E eu acredito que, que o Danilo aconteceu foi isso, porque não tem outra explicação. Ele joga muita bola, jogou muita bola, o terceiro melhor jogador hum, do Mundial foi escolhido lá, isso chamou a atenção de todo mundo. Ele tem jogado partidas memoráveis, né? a, a partida do, do de São Paulo, na final do. do, do Paulista, meu, ele foi, um, foi, ele foi um animal, vamos falar a verdade, ele foi um animal aquele jogo, ele tava na direita, esquerda no meio, corria, fazia, defendia, atacava esse é, o, esse é o Danilo esse é o Danilo o, o Danilo que jogou a final do Paulista é, é o Danilo mesmo né? então, é, não é à toa que ele foi para lá, merecidíssimo merecidíssimo, tá? Infelizmente não, dá pra, vai, não vai dar para segurar esse jogador, ainda mais agora que foi convocado, agora que vai mesmo é Praticamente certo que na, na janela agora, do meio do ano, esse menino vai. Mas ele deu muitas alegrias para nós. Ele, nós ganhamos duas Libertadores, Paulista, Recopa, Copa do Brasil. Ele deu muitas alegrias para nós. Então, ele merece ser feliz, que tenha uma vida maravilhosa e que aproveite a chance agora na seleção brasileira.
0: Cacau, merecida a convocação do, do Danilo, né?
1: Olha, já ele foi um jogador dispensado pelo Bahia, né, chegou no, na base do Palmeiras, trabalhou, se empenhou, né, é, e chegou onde ele chegou, né, brilhou muito é, no sub-20, começou a ser é, chamada atenção e se destacar ali, participou junto com o profissional do Palmeiras na Liberta do ano passado, do retrasado, né? É, faturou também a Copa do Brasil de 2020, ah, e este ano aqui de 2022 a Recopa e o Paulistão de 2022, né, que nem a gente lembrou aí, falamos sobre isso, não tá na mesa, é uma boa porcentagem de, de passes acertados, é de... de desarmes, é um cara incrível, o campo de calor, o, o mapa de calor dele é incrível também, é surreal o mapa de calor desse menino, tem muito futebol, tem muito agregar no time que ele for, uh, merecido, não que os outros jogadores que temos no elenco não merecessem, né, e não precisamos citar nomes aqui, todos eles mereceriam, mereciam, porém, uh, uh, como eu falei, não tá na mesa, né, Tite, Banco de Negócios, não, não, me, não me surpreendo que outros nomes do Palmeiras não tenham sido é, mencionados, mas tá merecido sim, espero que ele brilhe demais, eu torço muito para que ele não seja banco, eu espero que ele seja utilizado ali, né, e que ele brilhe demais, ele merece muito, eu acho que o atleta profissional que resolve ter essa profissão, tem que se, se empenhar, tem que cuidar da sua carreira, dentro de campo fora de campo, me parece ele jovem, me parece que ele tem essa postura, me parece, então é isso, eu só lamento um pouco que teremos aí o jogo em junho já, dia 5 contra o Atlético Mineiro, não estou chorando, né, mas não teremos ele como desfalque, porque vai ter dia 2 dia e dia 6 jogo do, da seleção, lá na Coreia e no Japão, então não teremos já, a partir daí, não sei se terá outro jogo anterior a este, e que ele não estará mais conosco, né? Mas sorte, Danilão, Danilão merece demais, espero que ele se empenhe, espero que cada vez mais ele cresça e faça uma bela história, porque é sempre muito orgulho, Jé, Egídio, galera do chat, Família 20, 1914, é muito orgulho ver um atleta brilhando, que passou pelo Palmeiras, que foi cria nossa, uma cria ao viver. então muito orgulho merecido, é demais.
0: É, e como falamos, né? O é, hoje no tá na mesa também sobre tanto o gol do Gabriel Jesus como a proposta parece que avançou a negociação aí do Gabriel Jesus e ele pode sim é, acertar a saída aí para o, o Arsenal, né? Um, um valor, valores absurdos aí muito alto os valores. O Palmeiras ainda detém 7% do atleta, então seria bem bacana é, uma venda aí alta. E ele está no auge, né? Então seria muito legal. Putz, tomara que dê certo aí, que é mais um dinheiro que entra no caixa e que pode ajudar muito aí na contratação de atletas. Eu espero, né? E não para ficar pagando só dívida. Tem que também pagar os atletas. Faltando 10 minutos para sair a escalação. Temos 713 pessoas nos acompanhando nesse exato momento. 447 likes. Ô, rapaziada, vamos deixar seu like, pô. Vamos dar like, pessoal. Vamos dar like e se inscrever no canal. Rumo a 125 mil. Pô, pessoal, é só colocar o dedinho no like lá. Se você também não gostou, pode colocar no dislike. Mas é importantíssima a opinião de vocês. Só inscritos do canal, escrevem no chat. Ative o sininho das notificações. Compartilhe em grupos de WhatsApp. É muito importante. aí. Ó, Eu tenho 29 grupos de WhatsApp. Eu vou e compartilho em todos. Vai assim, ter live, vai ter então nos ajude aí a cada vez chegar a números maiores é, Quero mandar um abraço para toda a rapaziada Eu vi aqui de Maringá, Londrina, região Assis, Palmital, todo o pessoal que está indo para o jogo São Paulo, que vocês façam uma grande festa é, hoje E leve o Palmeiras a mais uma classificação O Rei de Bauru, Luiz Carlos Guimarães, disse Será que o Danilo foi convocado porque já está vendido? Apenas atendendo ajustes para a Premier League? Acredi acreditamos que sim. Acreditamos, né? Acreditamos que para ter uma, um mercado maior, né? Porque a Inglaterra tem uma bufunfa mesmo, né? Então, os caras pagam em Libra ou pagam em Euro. Então, aí você escolhe. Então, eu acredito também que... É, acho que são alguns ajustes, né, Egidião?
2: Desculpa, já Eu estava vendo a parcial das vendas para... Sábado sábado, deu uma boa melhorada, né? 22.900 ingressos vendidos, né? 22.900, hoje ainda é quarta-feira, então já deu uma
0: boa animada agora, né? <risos> Desculpa, não entendi a sua pergunta, repete, por favor. Já vou repetir, já vou repetir, porque agora é... eu também esqueci que eu perguntei para você. É, <risos> o Ricardoni, palestra, eu repete como é a postagem nos grupos. Eu pego a live, o post da live, Escolho meus 29 grupos de Palmeiras e mando lá para ele. eles. Faz... E todo mundo recebe para entrar na live. É, meu querido, Ricardão. De palestra, vocês que devem estar, ou já, já chegaram lá em Londrina. É, vamos ver. Ah, o que eu ia falar é o seguinte. O Danilo tem um, tem um truque nessa negociação, que o Palmeiras precisa ficar ligado. A gente sabe que a negociação é complicada. Mas se o Palmeiras conseguir vender ele muito bem para um time pequeno, essa vai ser a grande negociação do Palmeiras. E não vender para time grande. Porque se ele estoura no time pequeno, ele tem uma segunda venda. E aí o Palmeiras fatura horrores. Então, já falaram o Manchester City, falaram o Arsenal, mas falaram também o Watford. Né? Então, de repente, se você fica com 10%, 20% de um atleta desse e vende por uma fortuna, você consegue fazer duas vendas, e aí você vai, o que você ganhou na primeira, você vai ganhar na segunda, né, Gideão?
2: É, isso aí, isso aí mesmo, mas agora os nossos, nossos diretores aí, parece que estão um pouquinho mais espertos, né, que nem seguraram 7% do do, do do Gabriel Jesus, então isso é isso já mostraram que eles estão já começando a fazer umas coisas, uns negócios melhorzinhos para o Palmeiras, né, porque antigamente se vendia e não se via mais dinheiro, vinha só aquela porcentagemzinha por formador, né? Não é verdade? Então agora eles já entenderam essa, essa mancadinha que você mesmo falou. E vamos ver, vamos ver o que vai ter. Eu espero que, o, que, o, que nessa venda agora, o, o Danilo seja vendido já por uns pelo menos uns 130 milhões de, de reais. Vamos ver. Vamos ver se, se consegue ser isso mesmo, 20 milhões de euros, 20, de 20 a 25 milhões de euros. Vamos ver se, se vai ser isso mesmo.
0: Cacau, mais do que vender bem, é vender bem e também manter uma porcentagem do atleta, porque ele pode fazer pelo menos duas vendas na Europa, né?
1: Essa é a meta de um profissional da diretoria responsável por negociações de jogadores que não seja amadora, né, Jé? Uhum. Essa é a intenção, esse é o objetivo, essa é a meta e o desejo do torcedor palmeirense, né? Eu desejo muito que essa diretoria consiga fazer um bom negócio, tenha sabedoria, tenha discernimento, né, que seja mais astuto do que os demais clubes aí e que o corpo jurídico que, que trata do contrato possa trabalhar nisso bem, viu já é, de fato a parte mais difícil não é tanto a venda, né, a parte mais difícil é o tratar, né. mas eu desejo e espero que vá sim ser eu acho que é, é, atualmente eu acho que a diretoria vem percebendo que o torcedor palmeirense já é, tem, mais, a, a, tem, mais, tem mais, mais interesse em participar de uma certa maneira, cobra-se muito mesmo, não importa que seja em rede social, não importa que seja sendo representado por, por conselheiros, não importa, né? A, a, a família palmeirense, ela tá mais presente e, e ela questiona mesmo. Ela briga, ela cobra. Hoje não tá na mesa, você falou com o um rapaz do chat, né? Comentando sobre... Uh, essa necessidade de enxergar as coisas que tem que ser criticadas, cobradas, não importa de quem, até mesmo de Abel Ferreira, até mesmo da, da, da presidente, né? Então, é necessário sim. Então, eu torço muito para que seja algo positivo dessa vez, né? Que venham bons negócios.
0: É isso aí. Estamos apenas a cinco minutos da escalação. Vamos colocar ela aqui, para a galera poder... É... Falar, opinar, o que, que eles acham, mas estamos a cinco minutos disso. É... Falta um jogo para o Dudu se tornar o vigésimo atleta com mais partidas na história do Palmeiras, alcançando o Berdã, que acumula 358 duelos. Além disso, o atacante precisa de mais um gol para empatar com Canhotinho e Julinho Botelho na 25 quinta posição do ranking de artilheiros na história do clube, com 81 bolas na rede. Esse Dudu é espetacular, além de tudo pela Copa do Brasil, Dudu tem 27 jogos está um jogo de igualar Rogério na sétima posição dos palmeirenses com mais partidas. Tem 16 vitórias está uma de superar Zinho e empatar com Kleber na quinta posição dos palmeirenses com mais triunfos. E tem seis gols está um de alcançar Viola na sexta posição dos artilheiros do Verdão na competição. É brincadeira? ou gente, O Dudu é recorde atrás de recorde? Já, por
2: falar em artilheiros, né, só, só uma perguntinha que eu quero fazer para vocês todos. Estão né? falando aí, estão comentando né, que o Palmeiras tá, ainda voltou atrás no Tati Castelhanos e no Alário, né? Mas vamos falar mais do Tati Castelhanos. Depois do, do Atuesta, né, que chegou lá da, do, no mesmo campeonato deles lá. Depois do Atuesta, vocês ainda confiam no Tati Castelhano? Vocês acham que, que ele tem essa, todo esse futebol mesmo? Depois vocês terem visto o Atuesta atuando aqui?
0: Atuesta atuando, hein? Essa foi legal, né? Atuesta atuando. É, aí que... A gente tinha falar depois da escalação sobre esse negócio de Tati Castelhanos aí. Deixa essa pergunta para daqui... Cinco minutos nós vamos pensar, eu e a Cacau vamos pensar, o pessoal vai pensar também, ó, o Fê Pereira já colocou, putz, lá vem novela, é... Egidião me falou, eg... faltam três minutos para sair a escalação, Egidião, é o Dudu batendo todos os recordes? E vai bater mais ainda,
2: né, porque o Dudu ainda... eu acho que o Dudu encerra a carreira no Palmeiras, o Dudu acho que pelo andar da carruagem não vai sair mais do Palmeiras e eu acho que é ótimo, né? eu acho é ótimo, vai bater vários recordes, vai ser um dos jogadores que mais vestiram a camisa do Palmeiras e vai ficar perdendo aí, olha, bem pouquinho para o Leão, né, o Ademir da Guia dificilmente alguém vai bater, nunca mais e, e o Dudu vai chegar muito próximo do Leão, né e ele vai bater sim, vai bater vários recordes sim, pode ter certeza, ele e o Everton, na minha opinião, vão bater vários recordes
0: é, Cacau, o Dudu é uma máquina de bater recordes, passando o Oberdan em jogos é, passando por Zinho, Kleber, é, Julinho Botelho, ele está fazendo uma história, Será, como disse o Egílio, será que ele chega a se aposentar no Palmeiras? Ou é, é utopia nossa?
1: <risos> tomara, enquanto ele estiver fazendo um bom trabalho desse jeito, enquanto ele estiver representando o Palmeiras dentro de campo, tomara, né? Dudu vem fazendo uma história muito bonita no Palmeiras, já vinha fazendo antes, agora depois do seu retorno aí na, na, nessa segunda vinda, depois daquela fatídica necessidade de viagem, vem fazendo uma grande história, né? muito humilde em aceitar o trabalho de Abel Ferreira, em ter permanecido em banco ali, esperando, todo mundo achando que talvez ele fosse entrar já em campo, não foi o que aconteceu, acabamos com a Dudu tendência de uma certa forma, porque até então ele é um dos nossos principais é, é, nomes aí na linha ofensiva do Palmeiras, mas pelo menos aquela, aquele carregar de peso que, que praticamente carregava o jogo inteiro no, em cima dos ombros acabou. Né? Ele vem sendo aí líder em dribles nessa temporada, o vice-líder nas assistências também. Artilheiro do Palmeiras no século vem continuando, e ele é o jogador do elenco com mais jogos, né? Com mais jogos e mais vitórias do. Olha, é um, vai ser um dos caras que essa nova geração, de fato, vai ter como um ídolo, né? E nós também, um pouco mais jovens, né? De certa forma, aumentando a nossa lista de ídolos do Palmeiras. Dudu, tá de parabéns. Eu espero que Deus abençoe muito a vida desse rapaz. Continue dando muita saúde. Um físico forte, né? Dificilmente você vê um jogador aí com o desempenho dele, com os números que ele apresenta, sem lesões. Então, que Deus abençoe muito a vida desse rapaz, senhor Eduardo. Que Deus te abençoe, que brilhe muito com o nosso manto Sagrado, Jé.
0: É isso aí, Eduardo Pereira Rodrigues, popular Dudu. É, e também o Marcos Rocha. Assim que eu chegar à escalação, eu já coloco aqui. Marcos Rocha também está um jogo de integrar o top 10 dos que mais atuaram pelo Verdão no século. Camisa 2 soma 202 partidas. Logo atrás de Wendel, décimo, com 203 entre 2006 e 2014, com uma vitória, se isolará na posição dos laterais com mais triunfos, é, com 115 positivos. Está empatado com Arce, atrás de Rosemiro, dos anos 70 e 80, com 140 jogos. Como que era o Rosemiro, o Egidião? O Rosemiro era
2: feio para diabo, viu?
0: o cara feio. Não, mas jogando.
2: <risos> jogando, Egidião. <risos> É, mas é, o pessoal brincava muito com ele oh, por isso. Mano. Mas era um bom lateral. Era um bom lateral. Sim, acho que depois, depois do, do, do Eurico, né? Depois naquela fase do Eurico, o, o lateral que mais jogou bola, depois do Eurico, né? Não estou falando assim de todos os tempos, né? Quando o Eurico se aposentou, o Rosemiro veio e jogou muita bola, jogou muita bola esse, esse moço, e eu gostava dele como lateral. Foi um bom jogador, sim, o Jérzo.
0: É, meu, é verdade. Saiu a escalação. É, já é. saiu? Já sabe que aqui no, eu estou no Twitter, ainda não tinha, não não tinha saído. aqui. Eu vou colocar aqui na tela é, a escalação da Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Para a galera curtir aqui até rodar, né? Muito obrigado pela demora aqui para dar o upgrade. É falando Aí, já a escalação. Ah, tá aqui escalação. Está aqui na minha... Está aqui na minha tela, eu vou colocar aqui para vocês, compartilhar a tela. É, meus amigos, compartilhar, compartilhar tela, vem aqui, cliquei bonitinho. Vamos, carotinho abre. Isso, guia, isso, não, não é isso que eu quero, janela aqui, aqui. Vamos ver, compartilhar. Olha aí, ó, vocês estão vendo? Não. Ou ainda não? Aqui, adicionar a transmissão.
2: Agora sim.
0: É isso aí. É, o Palmeiras está escalado hoje com o Everton Gol, Marcos Rocha. Já te falaram que era Mike, já veio outro. Marcos Rocha, é, Gustavo Gomes, Murilo e Jorge no meio-campo com Danilo, Zé Rafael e Rafael Veiga. E, no, e Gustavo Scarpa. E no ataque, Rony e Dudu. É o time completo, hein? É o time completo. Vou repetir. o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Jorge. Danilo, Zé Rafael e Rafael Veiga. No ataque, e, e Gustavo Scarpa. E no ataque, Rony e Dudu. No banco de reservas do Palmeiras, temos Marcelo Lomba, Kucevic, Mike, Breno Lopes, Atuesta, Gabriel Menino, Rafael Navarro, Garcia, Fabinho, Jonathan, Naves e Gabriel Silva. Essa é a escalação da Sociedade Esportiva Palmeiras. E eu queria que o Egidio já comentasse. Te espantou essa escalação, Egidio?
2: Não, nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Para dizer a verdade, eu estava vindo do dentista estava pensando exatamente com esse time aí. Era exatamente isso que eu estava falando. Falei, eu tenho quase certeza que o Abel vai vir com o time titular. Porque esse é, sempre foi o time titular do Abel, né? Depois o Verão começou a, a entrar no lugar do Scarpa, né? Que a gente já não sabe se é o Verão ou o Scarpa, mas esse, como o Verão está machucado, esse era o time que o Abel confia mais. Esse é o time do Abel Ferreira. Se você perguntar para o Abel qual é o time que ele mais confia, é esse time aí. Para ele é o, são os titulares. Apesar que ele fala que não tem titulares, são, são, sei lá... Mas esse é o time que, então, vamos falar assim, esse é o time que ele tem mais confiança, né? Então vai ser isso mesmo. Então eu só espero que, que esse time consiga logo no primeiro tempo fazer alguma coisa, logo um, o placar, para ele poder começar a fazer as mudanças e colocar o pessoal para descansar. Porque esse time é o time que praticamente tá jogando sempre, né, Gerson?
0: É isso aí. Cacau, surpreendeu essa escalação com o time completo aí? Ou você achava que poderia ter chance mesmo de vir com eles?
1: Não, bateu muito com a minha teoria, a qual eu falei não está na mesa, para mim não tinha muita coerência vir com dois jogadores aí que claramente Abel Bel Ferreira é, melhorou a qualidade do jogo no segundo tempo quando foram, substitu foram substituídos, né? Então, para mim, eu, eu tinha quase que certeza que, é, assim como no, no jogo de ida, veio o Atuesta, eu tinha quase certeza que não viríamos de Atuesta novamente, viríamos de Scarpa, e com relação ao Breno Lopes, uh, ele saiu, né foi, ele saiu, o Navarro saiu, apesar de eu acreditar que precisa-se de uma sequência de jogo para o nosso Navarro, é, a qualidade dele foi muito deixada a desejar. Quando ele saiu, junto com o Breno Lopes, entrou é, o Scarpa e o Rony, né? então para mim não tinha muita coerência e eles virem como titulares nesse jogo de hoje. Então, não me
0: surpreendeu, eu achei que realmente viria essa, essa escalação já. É, temos 1.010 pessoas nos acompanhando nesse exato momento e pouco mais de 630 likes. Rapaziada, vamos dar like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, compartilhem em grupos de WhatsApp. E daqui a pouco a gente coloca a escalação de novo na tela aí para vocês. Mas se inscrevam, só inscritos do canal. Inscrevem no chat ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos WhatsApp. E eu confesso que eu fiquei um pouco surpreso. Eu achei que ele não escalaria é, o, time, o time titular. Eu achei que ele viria com um time mesclado, né? É, ele tá, tá, ele tem o jeito dele né, de colocar, de escalar. Tomara que ninguém se machuque ou que tenha alguma lesão assim, mais de coisa muscular, porque Vai preocupando, né? Perdemos dois jogadores aí e não queremos perder mais. Então, o Palmeiras vem com uma força máxima, quer dizer também é, que ele quer resolver logo esse jogo, né? Parece que ele quer resolver logo, mas tomara que não aconteça como o Marada colocou aqui, né? Até deu uma... uma, ó, deu uma... <risos> Olha que engraçado. Já temos as substituições, Kusevich, Mike, Breno, Menina Tueste. É, já temos até os que vão entrar aí, mas é... Chama a atenção. Agora, vamos para as respostas aí. Eu queria saber da galera o que o Egídio colocou no ar aí sobre o possível interesse de novo do Palmeiras sobre o Tati Castelhanos. A gente sabe que vende jornal, é para o canal, é para todo mundo. Todo mundo ganha dinheiro com isso. Mas parece que o Palmeiras é, deve ter interesse. Mas o que chama a atenção foi o que o Egídio falou. Depois desse é, banho de água fria, né? que foi o ato extra, ele pode até voltar a jogar bem, tudo, mas deu uma certa colocou um pezinho atrás pelo menos. Eu pergunto para Cacau, vou começar para Cacau, antes que a galera vai respondendo aqui para nós. Pessoal, você acha que vale a pena o Palmeiras continuar indo atrás do Tati Castelhanos? Cacau, e aí? Dá para confiar?
1: Olha, já, já tivemos muitas apostas é, nos quais nós confiamos pela qualidade do futebol apresentado. Chegou no Palmeiras, deixou a desejar, né? Uma coisa que eu tenho convicção é que 8 milhões... Eu não sei se vale vale 8 milhões esse jogador, né? Ele tem algumas características aí que dizem quem é entendedor e quem acompanha, que não é o meu caso, que ele tem características aí é, que se enquadram bem no estilo de jogo do Abel Ferreira, mas também tem aquela, aquela coisa, né? É, Temos que ver também em que campeonato e onde, onde, onde ele joga, né? O MLS é um. um, é, um é, não tem como ter muito como padrão de comparação. É, podemos nos é, frustrar? Podemos, podemos nos surpreender positivamente? Podemos, futebol é isso. Mas eu, o que eu posso dizer é que é uma novela, eu canso disso, já falei com vocês, que especulação, olha, eu não tenho muita paciência com especulação, eu espero, torço, acompanho, analiso, penso, tenho as minhas opiniões, mas eu prefiro esperar o comunicado oficial, né, Jé? Agora, o que eu tenho certeza de dizer para você, para mim, a meu ver, o pouco que eu sei. 10 milhões? Será que vale tudo isso mesmo, já E será que não vai ser mais uma novela especulativa? É, é, cansa, né, um
0: pouco. É, olha, o Escola Insight está dizendo o seguinte, ó, a diferença do Tati é que é argentino. Sabemos que raça não vai faltar. Já o Arthur Natureza, a é pior que a Liga Chinesa? Era, era, né? Não sei como que está, porque a Liga Chinesa praticamente acabou. Tá, só os chinesinhos lá, porque o resto não está dando mais... É, os, os gringos estão tudo saindo de lá, porque quebrou tudo. Cada um tem uma opinião aí. Eu é... Ó, o filho mais velho do Aldo, o grande Pietrão um Botti. Depois do Atueiro, eu não acredito em ninguém que vende MLS. Ainda mais pelos valores. Então, é aí é que pega, né? Os valores. É? São os valores que talvez chamem a atenção. O, olha aqui, ó, o Ralph Frank Ralph Franklin. Pega 6,5 milhões e meio e contrata o alário. É. Ah, o Jefferson Souza já falou. Vocês nem de, com todo respeito, vocês nem deveriam comentar sobre isso. É que aconteceu isso hoje, Jefferson. Não sei se você acompanha. Nós somos um canal, né? Então nós temos que falar sobre o que acontece. Então foi comentado hoje no site O Gol, que é um site muito bem é, relacionado. Tem pessoas de competência. Agora não sei quem passou essa informação, mas apareceu hoje sobre isso, né? E a especulação, né? Do mesmo jeito do Danilo, do mesmo jeito do Gabriel Jesus, do mesmo jeito do Tati Castelhanos. É o um mercado da bola que não para. É o um mercado da bola que não para. Eu não tenho opinião formada por esse Tati Castelhanos, honestamente. Não tenho. Eu sei que o New York City chegou na semifinal da CONCACAF Champions. Chegou na semifinal. Ele é um jogador que fez bastante gol lá. Agora, se vai dar certo, né? O, o próprio Abel que pediu o Atuesta, né? O próprio Abel que pediu o Atuesta. E o Atuesta não está acontecendo. Então, de repente, é... Pode ser... O José Ítalo Gotti está dizendo, o André Hernan, que passou já. Sim, também o André Hernan. Mas o site Gol também publicou isso aí. Eu vi o André Hernan publicando também. Aliás, o André Hernan que saiu da Globo, agora tem canal de internet. É... Então, o pessoal está... Está chegando junto aí é, para começar o mercado da bola, um né? mercado que, que não para. Daqui a pouco nós vamos postar de novo a escalação do Palmeiras, ainda faltam 50 minutos para o jogo. O sexto maior artilheiro da história do Palmeiras com 19 gols contra 20 do quinto colocado, Bianco Gambini. Gustavo Gomes é o atleta com mais minutos em campo nesta temporada 2140. Seguido por Everton, com 1.970, e o que vem atuando como titular de forma consecutiva 13 vezes. É, é surreal o que o Gustavo Gomes vem desempenhando. É, já sobre o histórico do confronto, né Juazeirense enfrentou o Palmeiras apenas uma vez, que foi na semana passada, mas contra os baianos foram 109 jogos, 58 vitórias, 32 empates e 19 derrotas, com 190 gols marcados, e 116 sofridos. O primeiro jogo entre palmeirenses e times baianos aconteceram em 1937, no dia 19 do 9, aniversário do meu pai. É, meu pai nasceu 10 anos depois, mas tudo bem. Bahia 0, Palestra Itália 4, gols de Luizinho, Mesquita, Moacir e Rolando duas vezes no Campo da Graça, em Salvador, Bahia. Já o último jogo foi esse, em que o Palmeiras ganhou do Juazeirense, Gols de Breno Lopes e Scarpa na Arena Barueri. É. Já o, como visitante, o Palmeiras jogou 61 jogos contra equipes baianas. São 27 vitórias, 21 empates e 13 derrotas. 96 gols marcados e 67 sofridos. O último jogo foi Bahia 0, Palmeiras 0 na Fonte Nova. E a última vitória, Alviverde, é. foi no dia 19 de 8 de 2018. Vitória 0. Palmeiras três, gols de Davidson duas vezes e Dudu uma vez. Lá no Barradão, em Salvador. O retrospecto contra equipes baianas pela Copa do Brasil. São dez jogos, seis vitórias, dois empates e duas derrotas. Desculpa, seis vitórias, dois empates e duas derrotas. 19 gols marcados e dezesseis sofridos. O Verdão também nunca perdeu no Estádio do Café, onde conquistou um título em 84, é, o Palmeiras tem 10 partidas no estádio do Café, com 9 vitórias e 1 um empate, justamente o duelo mais recente, 1 um a 1 um contra o Panamá Clube, pelo Brasileiro de 2018. Em 84, inclusive, conquistou o título no, notal, no local, o Torneio Cinquentenário de Longrina, que ficou popularmente conhecido como Torneio do Café. E, são muitas informações, né? mas o que chama a atenção... São os recordes que o Palmeiras bate, né? O Palmeiras, ele vem sendo um papa, papa títulos aí. Como disse um amigo aí, é, mas o Palmeiras, é, nos duelos, ele, ele tem maioria em todos, né? Acho que o Palmeiras só está atrás do Inter de Porto Alegre, do Cruzeiro e do São Paulo, nos duelos contra, né, Gideão?
2: É, e nesse do Inter, né, do Inter esse outro, do São Paulo já está há um bom tempo que acontece isso, mas o do Inter... E do... Qual é outro que você falou? O Inter e o... Cruzeiro. Então, o Inter e o Cruzeiro foram nos últimos anos só que, que eles pas, conseguiram passar. E o Palmeiras estava bem na frente deles. Nos últimos anos, o Palmeiras... Não nesses últimos dois anos, estou falando um pouquinho antes, vai uns cinco anos para cá, o Palmeiras perdeu bastante com esses times aí e eles inverteram essa, essa vantagem que o Palmeiras tinha. Mas do São Paulo, não. O São Paulo já, já tem é, esse, esse retrospecto já favorável a eles há um bom tempo. Mas o Palmeiras vai recuperando, está recuperando, é, esses também esses três aí logo, logo nós vamos passar, porque o Palmeiras está bem superior a todos eles, está bem superior, e a, a, a tendência é o Palmeiras continuar é, seguindo nesse caminho que está que tá, tá sendo até agora, com vitórias, e eu acredito que o Palmeiras logo, logo passe também esses três aí, porque eles não estão no mesmo ritmo do Palmeiras, principalmente o Inter, o Inter está numa draga miserável, né? Ele está passando um sufoco. Não sei não se o Inter não vai fazer uma visitinha de novamente lá na, na Série B, porque eles estão realmente batendo cabeça.
0: Cacau, Palmeiras tem vantagem em quase todos os duelos, menos contra esses três times. Isso mostra a força de um time centenário, né? Que consegue simplesmente atropelar todos os times.
1: É a qualidade né, do trabalho, o uh, entrosamento... Gé, eu acho que é assim, ó, desde, se não me engano, desde 2019, que pela Copa do Brasil, Palmeiras tem aí, uh, detém aí a invencibilidade, né? É, foram quatro vitórias e um empate, se não me engano, e eu acredito muito nisso, torço para que hoje seja mais uma vitória, torço para que Palmeiras faça um, tenha um bom desempenho em campo, né? É, e eu acredito que é assim, ó, se não fosse lesões, desfalques por Covid, se não fosse um elenco mais curto, um elenco quantitativamente mais limitado, Palmeiras estaria muito melhor em desempenho do que já está. Palmeiras é o maior. Palmeiras vem trazendo muitos resultados positivos, numericamente falando. Você, em todo o pré-jogo, nos traz números, nos traz informações. E você realmente consegue perceber o quão brilhante vem sendo o desempenho, né? Da comissão técnica, Bel. Auxiliares e nossos jogadores. Então, para isso, vou dar minha pontada de novo, na minha cornetada. A diretoria precisa entender. Precisa entender o quão planejamento é importante. O planejamento para esse primeiro semestre aqui dessa, dessa temporada já se foi. Espero realmente que a diretoria esteja trabalhando para a abertura da próxima janela, agora no meio do, no meio do, do ano. Podemos estar é, trazendo profissionais, não só para a finalização do ano, mas também... Para as próximas temporadas para o ano que vem, né, Já? Então imagina se nós tivéssemos aí jogadores disponíveis para fazer esse rodízio, né? É,
2: tem o, é, cê, cê falou que Você falou que o Juventus tinha virado em cima da Inter e a Inter virou novamente. 4x2 para a 2 Inter.
0: Já era. Olha isso, hein? É, meu. Foi um jogaço, hein? Foi um jogaço. Ó, oh, tem superchat do Ricardo Rodrigues Galvão, nada de Tati, sequência, sequência a Navarro, prepara a Hendrik, um abraço ao Ricardo Rodrigues, valeu mesmo, meu irmão, o Diego Sanches está dizendo o seguinte, se nós achamos que o, o Gabriel Menino pode voltar o que era antes, abraços do Itaim Paulista, um abraço, Diegão. Então, quanto ao Gabriel Menino, é aquela coisa, a água tá batendo na bunda também, né? Tem que começar, ele vem melhorando, vem entrando bem nos jogos aí, nos últimos quatro jogos ele entrou melhor. Tomara, já, nós temos um, ele tem um exemplo crasso, que é o Patrick de Paula. Espero que ele não cometa o mesmo erro, né, Gideão?
2: Ah, com certeza. Com certeza, ele, depois que teve esse problema, o, o... Patrick de Paulo foi vendido ele parece que ele começou a cair mais um pouquinho a ficha para ele e ele está começando a treinar mais se dedicar um pouquinho mais e logo logo ele vai ele vai voltar a ser aquele jogador eu acho ele um grande jogador né Patrick de Paulo se tivesse cabeça boa na minha opinião era melhor né mas o Gabriel menino também é um bom jogador se ele tiver foco nos treinos, o Abel vai dar mais chance para eles, eu acredito que ele vai ter mais chance. Vamos ver, vamos ver o meu que vai. Dizer. A cabeça da, da, do, do, das, das crias é fogo, viu? O pessoal se vislumbra, é, é difícil, né? A gente não pode criticar muito, porque é, é, todo mundo já foi jovem, todo mundo sabe como que é isso. né? Você se vislumbra e, infelizmente, é um problema, né? Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer.
0: É isso aí. Quero um abraço para o Oziel aí, Oziel Sendes aí, que é fã nosso, um abraço. Tem também nosso querido Odair José. Ei, Odair. O Aldão está com a linguinha, é, com a Guinha, esperando Odair e Vitão chegarem no estúdio e trazer uma cuiabana dupla para o Aldão. É, eles são da Terra da Linguiça, lá de Bragança, Paulista, um abraço, Odair. Grande, Odair, é Eu vou colocar para vocês de novo é, a escalação da sociedade esportiva Palmeiras que vai encarar hoje o Juazeirense. Vamos de Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Jorge. Danilo, Zé Rafael e Rafael Veiga. Além de Gustavo Scarpa. Desculpa, sempre esqueço o Gustavo Scarpa. E no ataque, Rony Dudu. Então, Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Jorge. Danilo, Zé Rafael, Veiga, Scarpa, Dudu e Rony. No banco de reservas, Lomba, Kucevic, Mike, Breno Lopes, Atuesta, Menino, Navarro, Garcia, Fabinho, Jonathan, Naves e Gabriel Silva. Esses são os atletas do Verdão, é. os atletas Ô, do você acha do que daqui a alguns
2: anos... Você acha que daqui a alguns anos nós vamos lembrar dessa escalação, como a gente lembra do Leão, Orícolis Pereira, Alfredo Zeca, Dudu Ademir, Daía, e Ademir da Guia, do Leivinha, César e Será que nós vamos falar o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes? Aí não sei se vai ser Murilo, Luan, Piqueires, Danilo, Zé Rafael e Rafael Veiga, Dudu. Né? Será que vai ser a mesma certeza. coisa?
0: Certeza, certeza, certeza. Vai ter um outro Gerson um outro Egídio uma outra Cacau, que vão falar com saudosismo. Pode ter certeza que vai, vai ter, sim. Tenho certeza disso que vamos ter. É, o Bambata tá dizendo o seguinte aqui. ó é, Boa noite. Eu ouvi falar que o Barros demonstrou irritação com a CBF por convocações e confirmou que o Palmeiras pedirá adiamento do jogo diante do Santos pelo brasileiro. Sabem se procede? Eu, escutei, eu não sei se o Barros está irritado. Eu não sei. Eu sei que parece que procede é, sobre adiamento de jogo. Não sei se é antecipação ou adiamento, mas procede, sim, do jogo é, de um dos jogos supostamente contra o Santos. Agora, alguém tem alguma informação sobre isso aí? Não, Tem a mesma que você acabou de falar, exatamente isso. É, agora não sei se ele ficou irritado, não ele ficar irritado não, se ele por quê, ficou né? Irritado... Não, ele não deve ficar irritado, porque ele parece ser um, um cara
2: que não se irrita tão fácil.
0: É... Seria legal se o Palmeiras conseguisse, né? Conseguisse a... o adiamento para pelo menos vai perder quatro jogos, né? O Palmeiras vai perder quatro. Eu não sei se o Gustavo Gomes também vai ser convocado para alguma coisa. Piquerez, esses caras aí, né? É também... o seguinte,
2: Palmeiras... essa, essa, esse... são amistosos antes da Copa do Mundo, né? Então eu não tapita. sei se o então eu não sei se o Paraguai vai fazer amistoso porque eles não vão para a Copa do Mundo. Não sei se isso é tão importante eles. Eles fazem Porque o pessoal está fazendo esses amistosos justamente para poder movimentar o time antes da Copa do Mundo, né? Eles não vão participar, não, não vejo um motivo para eles terem esses jogos, esses, né? Sinceramente, eu não estou vendo isso como, para eles,
0: alguma vantagem para eles, não. É, o João Carlos Lima, ele falou, olha o que ele fala, hein? Beleza, falou da tiquitita, agora fala da renovação de, com Scarpa. Sou torcedor, gosto do trabalho de vocês e não vi vocês falarem mais nada. Ajuda aí. tem nada. Não tem nada do Scarpa. Não tem nada do Gustavo Scarpa, pelo menos até o momento, né? Gustavo Scarpa, aqui daqui a dois meses, um mês, né? Mais ou menos, um mês e pouco, pode já assinar um pré-contrato com uma outra equipe. Não tem nada, João. Se tivesse, fatalmente já falaríamos, né? Hoje foi até comentado alguma coisa, mas ainda não saiu nada sobre isso aí, né? Sobre essa renovação do Scarpa, se vai acontecer ou não. Eu gostaria que pelo menos o Scarpa, mesmo que ele saísse do Palmeiras, que ele renovasse o contrato, para o Palmeiras sair com uma graninha, né? De repente, mas é muito complicado, né, Gidião?
2: É, eu não sei bem o que eu sei que o Palmeiras já fez algumas ofertas para ele, ele está aguardando, pediu para aguardar que ele o sonho dele aí é para a Europa, mas eu não sei, não sei a idade dele, eu não sei se o, se o Palmeiras aí poderia ter alguma vantagem financeira com a idade dele. Eu acho que nenhum time ia querer contratar ele, comprar o passe dele com a idade dele. Se ele for para lá, vai ser para a Europa, vai ser assim, um preço mais acessível para um clube qualquer lá. Não sei, não sei como é que vai ser não. Eu acredito que nenhum clube vai se interessar pelo Scarpa. Porque se já tivesse tido alguma coisa, já tinha aparecido alguém querendo alguma coisa, ele já teria avisado a diretoria. Mas eu não acredito que vai acontecer isso, não. Então, eu acredito que no final do ano ele vai continuar, vai permanecer no Palmeiras. Vamos ver, vamos ver. Tudo é, 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 tudo é possível.
0: É, Cacau, você também acha. O que, que você. O Teu pensamento como mulher. A mulher, ela tem sempre o sexto sentido. Ela já... A mulher, ela consegue desvendar vários mistérios. E um deles, Cacau, eu quero que você me diga, você acha que o Gustavo Scarpa fica ou não?
1: Eu ri porque eu já pensei besteira, mas você me conhece, Gé. Antes de mais nada, queria deixar um beijo pro Lucas Vieira, Lucas Vieira um beijo, Gé. O Jé, ele me mandou o link do jogo que eu falei no início, contra o Cruzeiro, é, mas é, não dá para eu ver agora, viu, Lucas? Mas obrigada, tá? Se estiver aí na live ainda, é, muito obrigada. Com relação à escarpa, já é o seguinte, o meu sexto sentido diz que a, a, a escarpa não é um cara de vislumbrado. Eu sinto a escarpa um cara muito centrado, né? Um cara diferenciado nos seus leite moças, nos condensados, nas suas traquinas, no seu skate, no cubo mágico. Um cara muito diferenciado, muito ó, inteligente, lê bastante. É, então, eu não acredito... Eu acredito, mas estou dizendo que vai acontecer. Eu acredito que ele não seja desses caras deslumbrados e que vai meter os pés pelas mãos. O que, é que eu quero dizer, pés pelas mãos? Trocar uma coisa certa onde ele pode fazer, continuar fazendo um bom trabalho por algo duvidoso. É impossível, já, escarpa ir para fora? Não, não é impossível. Existe uma impossibilidade? Existe um, uma dificuldade? Existe, mas que não é impossível, então pode acontecer? Pode acontecer, mas eu não acredito que Scarpa troque o certo pelo duvidoso, não, é, lamento porque eu entendo que seja o sonho dele, ele nunca mentiu isso, nunca escondeu, né? mas também mostra que ele me parece ser um cara feliz no Palmeiras, né, um trabalho entrosado é, tem características aí como um, um, um atleta uh, mais uh, polivalente, joga pela, por mais que ele tenha preferência pelo meio de campo ali, mas pode jogar na lateral pode jogar no meio de campo, então meu sexto sentido diz que não havendo, uh, não havendo ofertas boas, positivas para que ele vá, vá tranquilo não, eu não acredito que ele troque já, essa é a minha opinião e o meu desconfiômetro
0: Rogério, é, é, deixa aí... eu falar uma coisa,
2: deixa eu falar uma notícia que saiu agora, que o Gabriel Amorim postou, o Gabriel Amorim postou o seguinte, que o Giovani não viajou por conta do entorce no tornozelo, tá, então foi esse o motivo que o Giovani não viajou, poxa, mas custa o Palmeiras soltar essas notícias logo, depois a gente precisa fazer tanta teoria de conspiração, pensar isso, o que isso, justificar,
0: hein? Ah, não Ou sei, mas um justificar. entorce, mas
2: entorse. Um entorce, você não vai mentir que você tá com, o jogador tá com entorce e não tá, Mas né?
0: engraçado, Egidio, como que todo, todo jogador que tem algum tipo de lesão no Palmeiras, eles avisam? Ou seja, É pra justificar alguma coisa, né? Pra Existem coisas fica que coisa. ficam
1: no, su, no, no submundo da, é, da escuridão, né, Jé? Foi aquilo que a gente falou é, hoje de é... manhã na mesa. O silêncio, ele gera muitas desconfianças, gera muitas expectativas e muitas dúvidas, né? Palmeiras falha nesse aspecto e você foi muito certeiro, Jé. Existem problemas com o físico do atleta do Palmeiras, eles comunicam, por que não comunica o Giovani, um, um rapaz que vem sendo destaque e vem sendo tanta polêmica com relação à escalação ou não, junto ao eu, time... O time
0: profissional, né, do Abel? É, ó, temos 988 pessoas nos acompanhando, é, meus amigos, e pouco mais de 840 likes. Ó, rapaziada, vamos dar like, pessoal, vamos dar like se inscrever no canal, bora chegar nos mil likes, e claro, chegarmos aos 125 mil inscritos do canal, então é importantíssimo o like de vocês, só inscritos do canal, escrevem no chat, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos do WhatsApp, vamos tentar chegar nos mil likes, rapaziada. daqui a pouco a live acaba para começar o jogo e não chegamos nos mil likes, vamos dar like, pô. vamos dar like, é, voltando então, então é estranha essa história do, com todo respeito, né? mas a gente, é. todo mundo começou a reclamar do Giovani e acharam um entorce para ele, é. agora o coitado vai ficar de fora até do próximo jogo. Que mesmo que tiver condição, quem não foi convocado foi o Gabriel Silva né? Bom, tomara que o Gabriel Silva consiga também poder entrar um pouquinho né? jogou um pouquinho, ele que entrou num dos jogos, eu não lembro contra quem foi que ele perdeu um gol sem goleiro acho que contra o Bragantino contra o Bragantino que ele entra no final, do... não foi? contra o Bragantino, que o Gabriel Silva entra e perde um gol cara a cara, acho que foi? foi acho
2: que foi, contra, contra o Bragantino é... acho que foi
0: é, meu, vou te falar, viu? Olha, olha que bacana. Ó, o Léo Arcanjo já prevendo o futuro. Olha o que ele diz. Ó, no futuro do Amit, vai ter o Gerson Guarino Cabeludo e Gidião Careca e Cacau, show de origem russa. É isso aí. É. Cacau é, Barishnikov, <risos> Cacalov Barishnikov. É isso aí. Então, há pouco mais de meia hora para o jogo. Daqui a pouco nós já vamos terminando aqui a nossa o nosso pré-jogo, lembrando que vai passar no Sport TV, né? no Premiere, você abaixa o volume da sua TV e acompanha pela Web Rádio Verdão, transmissão de palmeirense para palmeirense, com toda a equipe aí da Web Rádio Verdão, depois você tem pós-jogo, se Deus quiser, se tiver coletivo, a gente vai passar, mas tem pós-jogo do Amite, logo após, o juiz apitou, fez assim, ó, o pós-jogo do Amit já entra, então tem muita informação aí, tomara que com uma classificação da nossa sociedade esportiva Palmeiras. E Gidioff, deixamos de falar em alguma coisa importante? Não, acho que
2: falamos tudo, sim. Falamos tudo. E hoje a narração deve ser do Bruno Massa, que ele se autodenomina o pé quente, né? Que ele fala que o Ronaldo é o pé gelado, e ele é o pé quente. Então, se ele é o pé quente, então hoje teremos uma vitória... Da sociedade esportiva palmeira. Não
1: fale assim do Ronaldo Souza. Eu amo. Não, o eu não sou Souza. eu que falo. Um... Estou é, dando é, é, recado. É fiz live que... com ele ontem à noite. Ele é pé quente, Massa é pé quente, o ritmo é... é pé quente. O único pé frio ali
2: é o, é o Nébio. É, mas eu só falei o que o Bruno fala. O Bruno que fala isso, que ele é o pé quente e que eles são os pé frios.
0: Quero mandar um abraço especial e um beijo no coração para o meu irmãozão e meu ex sócio Pietro Bucaré, grande Pierão. É nós, meu irmão. É, o seguinte, né? Eu quero também parabenizar o Ronaldo, né? O nosso Ronaldo da Web Rádio Verdão que ontem comprou o um carro novo, comprou um Polo, tá muito contente o Ronaldo. Parabéns, Ronaldo, que você faça bom proveito do Polo, um carro que tá na boca da galera. Então, parabéns aí, Ronaldo. É, é. no nosso grupo lá, o Ronaldo foi parabenizado por todos. É, parabéns pelo Polo, comprou. Falou que ele pagou à vista. Pagou à vista. É, até onde dele. eu sabia... É é, dele eu... comprar o Polo?
1: É, até onde eu saiba, quem quem fez esse movimento todo, já foi o Massa. Eu Massa tem o Polo, tem dois Polos na garagem do Massa. Vitor, então, quem começou esse movimento todo? Foi o Massa. Ele que indicou,
2: é. né? Foi ele que indicou. Ele, pro ele fez a
1: cabeça do Ronaldo. Ronaldo o Ronaldo, <risos> ele é o ele é, ele é recém-infiltrado ali, né, na Web Rádio Verdão. E o Massa, do jeito que ele é, né, ele fez a cabeça na ingenuidade do Ronaldo Souza. Ronaldo Souza comprou
0: o pó na ingenuidade, coitado, né? Não pode. É, olha que bacana o carinho né, das pessoas, principalmente por esse galã esse galã do Sertão grande Edmilson Bertoldo, dizendo, Gé, esse Egídio é muito lindo. Vocês estão bem com esse cara, hein? Olha aí, ó. Aí é, Egídio, manda um abraço valeu, aí pro Edmilson. Edmilson. É, valeu, Edmilson. Um abração pra você. Realmente, o Egídio é muito lindo. Aliás, sou empresário do Egídio, né? Para quem não sabe, Egídio faz shows em casas de repouso, home care. É, <risos> se... Ele tem um valor só para autógrafos e abraços e tem também um valor um pouco adicional com o violão, que Egídio faz o cover do BG's, então a gente vende o passe do Egídio um pouquinho mais caro, pra vocês terem uma ideia, na roda de trás da minha casa aqui, tem três home care e o Egídio é uma espécie de Elvis Presley, ele vai com calça de jeans, calça jeans é com boca de sino, camisas coloridas e canta Love me, love me, Tenda, é, Egídio é espetacular, abraço ah, o Edmilson Bertoldo, que diz que o gente é muito lindo o, o José Maria, lá de Manaus, ele falou: me expliquem Vanderlan. É Zé, a gente já explicou. Falamos do Vanderlan sim. Vamos, também não entendemos porque que o Abel não levou o Vanderlan e só levou o é, Jorge, né? Não dá para ter coisas que a gente não consegue entender. Infelizmente tem coisa que não entende, né? Eu tento questionar, mas é claro, né? É, não temos resposta. o Oday está dizendo que a tia Dirce foi convidada para fazer a propaganda do Polo. Ó, antes da gente finalizar aqui, ó, mais uma vez, só para a galera não perder o foco aqui, ó, o Everton, Marcos Rocha, Gomes, Murilo e Jorge. Danilo, Zé Rafael, Rafael Vegue Gustavo Scarpa, Rony e Dudu. Essa é a escalação da Sociedade Esportiva Palmeiras que encara o Juazeirense daqui a 25 minutos lá no Estádio do Café, em Londrina. Egidio, muito obrigado, valeu. É, se você estiver acordadinho, porque é antes do remédio, você está ainda mais tranquilo, se quiser participar do pós-jogo, já está intimado, meu querido, lindo.
2: <risos> obrigado, Gé. Calzinha, um beijo para você, pessoal do chat, tudo de bom. E vamos aí, vamos assistir o jogo, né? Vamos ligar na, na, no Sport TV ou no Premiere, abaixar o som e ficar escutando o pé quente do Massa, né, eu não sei se vai ser o Ronaldo ou o Rit que vai, que vai comentar, mas estaremos lá junto com a Web Rádio Verdão escutando e torcendo para o nosso Verdão, tá bom? Até mais, gente. Um abraço a todos.
1: Narração do Bruno é Marcos. Posso falar porque eu sou da Web Rádio Verdão, né? Então, pedi licença. Narração com louco, hein? É, com... Olha, é.
0: calma é. aí, pera aí. É. Vamos voltar agora... a
1: live e abrir de novo. É, porque agora é assim, eu tenho, eu tenho a camiseta oficial da Web Rádio Verdão, então eu posso dizer que eu sou da Web Rádio Verdão, diferente do Amit, que eu estou ansiosamente esperando até agora... A minha camiseta do Amit 1914, o meu boné do Amit 1914, eu estou esperando meu soco inglês do Amit 1914 e não estou recebendo. É o meu protesto aqui neste momento, já. <risos> Mas brincando, vai ser narração do Bruno Massi e comentários do meu querido e amado, grande Ronaldo Souza. E claro, com uma injeção de saco do Nery, né?
0: <risos> Cacau, então, é, o Egílio já se despediu, então, o Egílio. Se você também quiser participar do jogo já está mais do que intimada muito obrigado Cacau e bom jogo para você
1: muito obrigada bom jogo para vocês também queria pedir para vocês mandarem um alô para o Matias Levi Matias Levi diz que é muito fã aí tal tá, acompanha o trabalho tá ligado tá sintonizado aí com a gente então Matias Levi um beijo para você muito fã de vocês viu já então obrigada galera galera que tá aí no chat não deixe de deixar o like de vocês acompanha a transmissão da web rádio verdão com Bruno Massa, Nelly, Ronaldo Souza, e depois, coladinho neles, na, na retaguarda da Web Rádio Verdão, a MIT 1914, com pós Jogo. Jé, obrigado por mais um pré-jogo, tá bom? Um beijo pra vocês, que com Deus, avante palestra 3 a 0.
0: É, isso aí, ó, faltou 50 likes, hein, pessoal? Faltou 50, vamos deixar seu like aí, né, rapaziada? Oh, pelo amor de Deus, vamos dar like aí, pessoal. É, vamos dar like, bora chegar nos mil likes aí, faltam 50 likes, custa ajudar, vamos lá, para a nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses, então, muito obrigado galera, valeu, após o apito é... do juiz, a gente começa o nosso pós-jogo, tomara que com uma grande vitória do Verdão e uma classificação, e aí nós vamos comentar do jogo, já vamos fazer perspectivas também para o jogo contra o Red Bull Bragantino, vamos falar bastante coisa aí, então... Após o apito final, entraremos ao ar novamente. Muito obrigado, Egídio. Muito obrigado, Cacau. Muito obrigado a todos os amigos que fizeram parte. Até daqui a pouco. A Van... Ah, não, peraí. Esqueci uma coisa. Egídio, seu placar para hoje: 2 a 0. Fora os ameaços?
2: Ameaça vai ter vários, viu? Muitos, muitos ameaços.
0: 2 a 0. E você, Cacau? 3x0, ela falou
1: já. Eu
0: falei, 3x0. 3x0, com
1: os ameaços.
0: 3x0. Se o Egílio falou 2 a Cacau falou 3, eu vou falar Palmeiras 1, 2, 3, 4. Juazeirense 0, beleza? Um abraço a todo mundo e até daqui a pouco no pós-jogo de Juazeirense e Palmeiras aqui no canal Amit 1914. Roda a vinheta, DJ you <laughs>